0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请过个维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案，都是经由一家案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好，大家可以安心。今天片头怎么样？哎、欸，我找了老半年才找到这个开头音乐哦，全新的开始哦。再请各位多多指教哦。有人会问我啊，处理案子最难的是什么？其实难度不在于问题本身，难度在于案件中当事人及关系人的情绪。我说过，情绪是最大的变数，因此怎么游走在每个人的情绪中，就是我们这个行业最大的挑战。案子不顺的时候会沮丧，案子顺利的时候会得意，不论是哪一种情绪的波动啊，都会是一种风险。怎么维持情绪的稳定，其实是门艺术哦。但也提醒大家，情绪只要平稳，事情的难度都会变低哦。最近我也遇上一些些的状况，工作压力啊也蛮大的，有听众也会觉得 ，hands 是顾问呢、欸。你不也说你们的是提供建议及执行的方法吗？身为顾问就是要冷静啊，哪来的情绪？哎，大哥大姐们，身为顾问啊，你关心客户案子的进度，不也是我们的工作一环吗？所以我们也得承受一定程度的精神压力啊，这是我们逃不掉的考验，只能说扛着往前进，该怎么做就怎么做。今天要讲的案例啊，跟职场的管理有关。愤青这两个字，我想大家都听过吧？网络上的定义是这么说的：愤青最初指啊中国大陆的激进中国民族主义者，尤其是年轻人。愤青啊是愤怒青年的缩写，最早是在1960年代欧美左翼思潮中，主张颠覆传统社会价值的中国叛逆青年。愤青中的经典是1968年。发动五月风暴，反对法国当局教育和劳工政策的巴黎学生，被视为青年人有理想、有行动、敢于反抗社会不公的代表。邵氏电影公司啊，在一九七三年出品的影片《愤怒青年》，技术啊一般不满社会现状而急于改变现实的青年，证明当时已经存在“愤怒青年”这个称呼。虽然“愤怒青年”一次啊。一词略带贬义，但也有名人承认自己也是。后来啊，这个啊还被简称为“愤青”，并在1990年代成为了流行词哦。愤青在不同的用处有不同的含义，可以指啊某个躁动社会的族群，也可以指个人一生中的某个阶段，通常与荷蒙有关啊。不同时代不同愤青，文革愤青是造反有理的红卫兵，八零愤青是摇滚青年，九零愤青是低。顶级罐头的庞克，新世纪的愤青，为网络拍板块子哦。讲了这么多，如果是以现在职场上来看，都是啊心中有定见，而且认为体制不公的愤怒青年们哦。为什么愤怒？也许是不平，也许是无奈，也许是躁动。无论是哪一种，如果你的部署是愤青的话，你这个做主管的该怎么办？我们今天来讨论讨论这个案子哦。这个主管我就称呼他为阿生好。了。绅绅士的绅，人如其名，待人接物都很温和，所以部门上上下下的氛围也不错。他管理的方式就是走动式管理，平日就是跟部署们保持一定的互动。他的名言就是：主管的任务就是要帮下属们想办法解决问题。这个管理的方式啊，我先姑且不论好或坏，但至少部门的工作氛围很好，下属们也很团结。直到部门啊，一位员工因为家中出了变故，他必须得离职啊。而这个离职员工的工作又是公司今年的重要专案，因此阿森先是把部署的工作接了过来，一方面找人力来补这个缺，另一方面就是把手上这个专案的工作量逐次的分给资深的部署来处理。因为要新来的人啊，一下就扛下专案，这怎么看都觉得不太妥当。三个月后，部门的新人来报道了，就没想到这个阿愤啊，愤就是愤怒的愤啊。曾经有听众来信反映说 ：“hands， 你取的代号不怎么样啊。”关于这一点，我也承认啊，啊，这名字万万种嘛。那我的时间没那么多啊，我每天二十四小时，你们也二十四小时，我真的没有办法花太多时间在想名字要怎么去。所以哦，哪怕客户抗议，我也是请大家包含哦。阿凤一开始来的时候啊，还没有什么异状，但大约是一个半月后，他在部门的会议上啊，突然啊，就是直接讲说大家排挤他。因为他什么专案都不能碰，他只能一直在做重复及事务性的事情。这对他来说，精力算是空白。将来他要是在转换跑道的时候，这段的精力会不利于他未来的发展。这么说有没有问题？以我个人来说，没有问题。本来嘛，职场上变化就是很快的，谁能担保自己的工作可以做到退休呢？所以你为自己谋求发展、谋出路，这本来就是正常事。但坏就坏在阿奋啊，他是在部门会议上公开这么说。阿森这个部门有22二个员工，讲白一点，都是草食系的风格。平时大家都是好来好去的合作，你突然来了一个这种风格的肉食系的同事，大家都被吓到了。阿森当下并没有阻止阿奋的发言，只是啊，在会议后找阿奋过来聊聊。他说：“如果阿奋对于现在的工作有疑虑的话，可以找他谈谈嘛，他非常乐意跟他一起找出解决的方法。”不过这个提议竟然被阿奋给拒绝了耶，因为他觉得这就是不公平，所以他想要直接的提啊。干脆离职好了，所以要么就是让他开始碰某些专案，不然他就会觉得在这边是纯然浪费他的时间。阿森当下没说什么，但他觉得这个部署啊，跟他以往带的都不相同。本来嘛，世界这么大，什么样的人都会有，所以阿森说好，就让阿奋开始参加某些的专案。当然，但这一参与事情就来了，因为阿奋似乎不懂得怎么跟别人合作及共事，他总是直言点出对方的缺点及有问题的部分。要命的是，他讲的是事实，但问题来了，他的直白会让人家招架不住。这才没多久啊，部署们就有声音了、啊：阿生的风格啊，及过往从来都没有遇过这类型的部署。他既不懂得怎么管理这类员工，也不想用强硬的方式来处理阿奋，一时他就有点为难了。再来是其他的部署，一开始都还能体谅，但草食系的环境来了一只肉食系的，你再怎么忍就擦枪走火。终于在第四个月的时候爆发了、啊，那一天是跨部门的专案会议，专案嘛，要么是超前，不然就是准点，再不然就是最差的延迟嘛。不幸的这个专案是延迟了。既然是延迟，上面一问原因，每个部门就是想要踢皮球。阿森以往都是最吃亏的那位主管，但啊，在另外一个部门主管想要把事情踢给阿森部门的时候，作为开会议员的阿奋爆发了，他刀刀见骨的直指问题核心，然后以近几乎有核弹的威力喷了该部门主管一身啊！大老板从来没看过阿森部门有这种员工啊，所以会议结束啊，把阿森叫进了办公室。大老板听了阿森的说明后啊，发现这个阿奋是个有趣的家伙哎、欸，他只要啊，阿森好好的思量一下要怎么带好阿奋。因为爆炸的喷了别人，说好你也是为了自己的部门啊，挣了面子，但实则也是为部门带来了风险。因为你再怎么说，你就得罪人了嘛。所以他阿森去思考一下，怎么带阿奋会比较好。阿森回到部门后，发现部门成员对于阿奋的观感变了，因为他敢于啊为部门出头，更敢喷那个爱推卸责任的部门主管，所以在大部分啊部门同仁心中，阿奋显然就是战神般的存在啊。但激情是一时的，因为没多久，阿芬还是因为一样的问题跟同事们还是有摩擦。一个部门有22个同事，跟阿芬有摩擦的当然不会太喜欢他，但跟阿芬没有摩擦的，对于他上次在跨部门那种英勇的表现，其实是心中是认可的。所以，当阿生在跟部署聊天的时候，他开始发现部门的氛围有些变化，对于阿芬的观感也有不同。到底他该用什么样的方法跟阿芬沟通及共识呢？这一点还真的难倒了他。阿森虽然是在职场上的经历不短，但还这是第一次遇见这样的状况，于是他想了想，还是要跟大老板求助。还有阿森以前就是跟着大老板出生的，因此大老板对他的这个状况，并不会认为说你都干到这个位置了，怎么连这个都不会啊？所以，在我要接着往下讲之前，我想跟大家说说，都干到这个位置，怎么连这个都不会？还记得第一百五十集的老皮吗？他都干到集团副总嘞、欸，结果因为自己不会英文，最后还差点丢出辞呈。其实卡住他的思维跟这里是一样的。但今天我要用不同的角度来讲这件事。我说过，人不可能全能，我们啊要记得自己不会的，然后找方法来解决这个障碍，因为这么做才是提升自己最好的方法。但接下来，我们也得学习面对他人的不足啊。人有百百种，有些人我们欣赏，有些人我们不投缘，有些人甚至我们是讨厌。不论是哪一种，请要记得，在面对他人不足的时候，要相信我们在面对自身不足的那种迷惑、纠结，甚至是难堪。台湾啊，两年一次的选举又要到了，政论节目上常说双标，白语。白话文来讲叫双重标准。其实说真的，双标这种事情到了谁的身上都是一样，因为人性就是这样。我想提醒各位的是，如果你自己没有办法事事都达标，那在面对别人的不足的时候，请记得要安静及宽厚一些哦。安静指的是啊，不要第一时间就批评或是发文抱怨，因为世上没有一个不会犯错。的人，哪怕眼前这个人是累犯，我们也不要出言去批评，因为你安静，那你就不会有得罪人的风险。再者，如果这个人真的是累犯，那你觉得你的言语对他会有用吗？所以，静静的做观察，然后去思考对方的过错，你会有什么影响？对你有什么影响？你下次还会不会遇见这个人？有没有别的替代方案？千万不要说我们的批评是为了对方好，因为对方要是看到或听到，他的心中就是满满的三字经而已嘛。所以，不要把自己想得太神圣哦。再来，所谓的宽容，我们每天几乎都会什么死不认错或是人设破灭的事情发生。我们的工作每天也会遇上这类的问题，会说谎正常，会逃避天性，会反击本能。我想说的是，犯错简单，改过困难。所以在面对他人的错误时，我们要想的是，如果是我们，我们要怎么做才可以度过眼前的这个风暴？千万不要做一个旁观者，然后在那边纳凉、尖嘴炮啊！因为你绝对没有办法确定自己会不会犯同样的错误啊！你用他人的错误来提醒自己以及训练自己，一来一往就会让自己有所成长。把人往死里逼，把人往死里打，其实是不明智的，因为如果引起了反扑，你确定你有办法承受及面对吗？双标对我来说就是把以前的标准再往上拉。这里的标准是指对待自己的标准，借由每一次的事件，把自己提升及进化。这种双标才会真的对我们有所注意哦。而且花时间解释自己，就是一个非常安全的事，因为你的提升自己。既不会得罪别人，也不会浪费时间，百利而无一害。这个是我的做法，与各位分享哦。所以大老板对阿珍的求助并没有拒绝，这个、啊、也可以从阿珍与他部署的互动看得出来。师傅怎么教徒弟怎么学哦。那天正好我在他们公司啊参加会议，大主管跟我有好过几次共事的经验，于是中午吃饭的时候就说把阿珍拉过来跟我聊天。哦，对了、啊，他们公司的员工餐厅非常厉害，每次都让我流连忘返啊、哦。我听完阿生的问题之后，我可以理解他的困惑。我跟阿生讲我的想法，那就是啊，在肉草食系的环境里面，肉食性的阿粪当然可以自来自往，但如果把阿粪放到都是肉食系的环境及情境时，它会又是怎么样的反应呢？以下是我给阿生的几点建议：第一个建议，让阿粪去对外，让他去碰壁哦。你既然那么喜欢跟人家硬碰硬，那就暂时让阿奋去负责对外的事物，这才不是刚发生在跨部门会议上的冲突吗？正好最近又要去跟那个部门协调，所以就让阿奋一个人去面对那个部门。一对一，阿奋也许很勇啊，但一对多，而且对方的属性又是比较有侵略性的话，阿奋还真的有办法这么勇吗？就让他去。果然，第一天去的时候就被人家晾在那里啊，三个多小时。第二次去的时候，在会议上被众人针锋相对。阿奋一开始还有战斗力哦，一一予以回击。但次数多了以后，人也会没力。不过这个只是开始，因为协调的会议还是让阿奋上即可。这个时候，会也许会有听众觉得：“哎、欸、，hands， 那如果协调进度不佳，专案的进度不就被影响了吗？”其实我说一句老实话，这也是啊，我跟众多客户共事所学来，那就是专案管理的重点从来都不在于完成进度，因为在大老板的心目中，进度的完成日一定会比预计的完成日再往后延了、啊，而且还可能会延很久。为什么？因为人是最控制不了的因子嘛，所以一时的迟延那都是可以被接受的。所以这段时间就让阿奋每天去协调，每天都去碰壁，就看他的头有多硬，就看他筋多筋得起碰撞。第二个建议，让阿奋做领导，让他去感受。再来是让阿奋啊做案子的小主管，这一点是我刻意为之的安排。做一个基层员工跟做主管是不一样的，因为既然是主管，底下就会有部署。阿奋以前都是一对一的沟通。可现在不是哦，因为他同时得面对不同部门的承办人、自己部门的主管，还有在他底下工作的部署，他得用三种思维去跟三方沟通。过往那种气魄也许还可以用上，但他会慢慢的感受到，光是自己有气魄是没用的，因为如果别人没有办法感受到他的真正意图，那他就一直在原地打转，而且是浪费时间。残忍吗？对于某些人来说是，但在职场上，请记得你不要把你自己的感受放在最前面。我不是说大家要委曲求全。你如果有超过底线的情势发生，我们还是得要站出来为自己争取权利。但千万不要以为你自己当个刺头、赶吵、赶闹，你就可以得到你想要的。在职场工作，得罪人是最容易发生的事。所以这一次的顺利，是否会为下次的事端埋下种子？这也是大家要学会去观察及考量的。我懂阿奋的个性，他不会示弱，他会把示弱当成是一个致命的缺陷啊！所以他得要坚强，他要做一个勇往直前的勇士，因为当把这个任务交给他的时候，他就接了。那接下来的磨难可想而知啊。而这个时候，也该是阿生及同个部门的同事们出手相助了、哦。第三个建议，让阿芬被检视，让他去面对。每周部门都会有进度会议，就把工作成果给大家看。一开始阿芬还可以振振有词，说是哪个部门不配合，但时间久了以后，阿芬开始发现，他的理由其实是一样的，而他遇见的困境也是一样的。那永远都是别人有问题，难道自己没有问题吗？这个时候的阿森就用了一个鼓励及陪伴的方式，他用他最擅长的柔性思维啊，点出了问题，然后就是鼓励阿奋，你可以说出自己的想法，而且建议他可以求助啊，不用什么事都自己来。因为在这个同时，我们也去业界打听了阿奋的来历啊，他的前几家公司主管给阿奋都是相同的评语，就是会做事，也很敢承担责任及工作，但就是在沟通的时候过于直接，所以天天得罪人。有工作能力，但就是欠缺与人共事及相处的软技能，难怪他几年就换几个工作。阿森说，当初面试的时候啊，发现阿奋条件是好的，而且啊正是他需要的人。但那个时候真的没有想到阿奋背后有这么多故事，这也是他未来啊面试人所要具备的。只鼓励不批评，只协助不指点，在硬的时候也是有软化的一天啊。而这件事情就在两个月内发生了。第四个建议，让阿奋用脑想，让他去成长嘛。阿芬是一个有本事的人，当然过往的经验也会让他对人有防备心，所以你把他放在那不管他，他死也不会来求助。一直问候他，他也会觉得你有问题吧，因此就在他出包的时候问他进度给关心，做出约定。问进度给关心，这很好理解吧？什么叫做约定？这个约定就是阿生这个部门的主管及部门的22个同事不会弃他于不顾，我们不会来烦你，但你有事情的时候，我们一定会支援你哦。刚前面不是说他软化了吗？事情是这样的。一样的跨部门会议，这一次还真的是阿芬没有处理好，所以得要扛下一定程度的惩处啊。其实这个惩处也没什么，就是个警告罢了。说真的，在跨部门会议上被上头纠责惩处，这并不是什么好看的事。这对好面子的阿芬来说更是如此啊、哦。照理来说，那天回来啊，你回到部门，你少不了要面对部门主管及同事们的冷眼。但没有想到，阿森就带着部门的人请了半天假，整个部门的人全员来去 KTV 唱歌，兼庆功啊，庆功。庆什么因为那个月正好是阿芬到职半年，而且那个月也是阿芬的生日啊！他被这突如其来的关心给吓到了，他没有想到会有人为他做这些事哦。那一天的晚食不但喝多了，竟然也哭了。在席间，没有人问他工作的事，也没有人安慰他，那就是一个纯然接纳他成为这个部门的一员，而阿芬心中也就有了他找寻已久的那种归属感。自此之后，阿奋还是一样会指出问题，但他开始会思考这个话讲出来前要怎么组织，语调上要怎么调整，还有脸部表情要怎么的调整。一开始很卡，但后来啊，他也找到了自己跟别人共识的方法。我再见到阿奋的时候，他还是在公司的尾牙，他跟阿生把酒言欢，然后与同事们打成一片。看来愤青啊，就变成了快乐的年轻人。这个个案也算是结束了。我想讲的是。愤青不是不能相处，而是我们得找到与之共处的方法。请记得先别论断谁是谁非，了解对方并找出与其共处及沟通的方式，才是职场上的软实力哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一及周四周五都会有新的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。